0: Zetain, prospettive a confronto. Conducono in
1: studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida.
0: Buonasera radioascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Zetain, prospettive a confronto. È qui con me, io sono il vostro Guglielmo Finotti come sempre, qui con me c'è il caro Marco Bellandi Giuffrida ciao Marco.
1: Buonasera a tutti, buonasera ai nostri radioascoltatori e grazie di essere con noi anche questa sera.
0: Ed eccoci qua, eccoci qua, oggi parliamo di qualcosa di diverso dopo le ultime due puntate dedicate al coronavirus.
1: e Sul quale sembra dovremmo tornare presto a parlare perché la questione si fa sempre più urgente. Ma questa puntata sarà interamente dedicata alla Brexit, caro Guglielmo, un tema che in qualche modo è anch'esso e anch'esso virale Sì, virale, virale, direi proprio di sì ed è un peccato che sia andata un po' in secondo piano perché ci sono
0: molte cose importanti che stanno per succedere ora ma allora andiamo un po' a fare una overview come nostro solito, una piccola introduzione alla nostra materia intanto vi ricordiamo che eh, potete andare a recuperare le vecchie puntate eh, su Spotify o su sambaradio.it anche su Google Podcasts in realtà ma veniamo subito a noi Perché ci sono una serie di eh, cose importanti di cui si parla. Ora, con tutta la storia coronavirus è andato tutto un po' sotto silenzio, ma eh, le negoziazioni tra eh, il Regno Unito e eh, l'Unione Europea continuano ad andare avanti.
1: Continuano ad andare avanti, certo. E in realtà, dobbiamo dirlo ufficialmente, dal primo febbraio del 2020 il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea. Esatto. Noi questa puntata avremmo dovuto registrarla molto tempo fa, però diciamo, gli eventi contingenti ci hanno un po' permesso solo ora di dedicarci e capire di che cosa parlare, dal momento che poi è servito in questo tempo eh, capire che cosa, eh, come andassero a delinearsi le future e le prossime azioni del governo britannico e soprattutto dell'Unione Europea. Esatto,
0: ma infatti eh, dovete sapere che eh, sì, formalmente, Eh, dal 1 febbraio 2020 eh, il Regno Unito non fa fa più parte dell'Unione Europea quindi c'è stata tutta questa cerimonia un po' particolare dove eh, la bandiera del Regno Unito è stata ammainata e poi portata via per esempio dagli edifici di eh, Bruxelles però però, cosa succede? Che eh, se voi andate eh, nel Regno Unito in questo momento, coronavirus permettendo e quarantena permettendo (coughs) ecco eh, quello che vi troverete è una situazione non marcatamente differente da quella che è sempre stata fino adesso. E questo perché? Perché c'è un, il cosiddetto periodo di transizione
1: in opera. C'è un periodo di transizione, però, caro Guglielmo, prima di, per- di parlare del periodo di transizione vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori una data che sembra passata ormai da due secoli, ma in realtà ci divide da questa data, ci dividono da questa data in realtà soltanto tre anni e mezzo. Questa data è il 23 giugno 2016, perché il 23 giugno 2016 il Regno Unito, che per l'appunto eh, sotto la guida ai tempi di, di David Cameron aveva indetto questo referendum sull'uscita eh, o meno dall'Unione Europea, Bene, in quel referendum il 51,89% degli elettori britannici ha votato per il Leave, mentre soltanto il 48,11% dei, dei votanti britannici ha votato per il Remain, con un'affluenza alle urne del 71,8%. In questi tre anni, devo dire, si è parlato tante volte, spesso a sproposito, eh, certo. di un eventuale secondo referendum, insomma un'ipotesi molto, molto immaginaria per chi si occupava e per chi ha studiato un e po'... Anche un
0: po' scomoda, diciamo fare un referendum a distanza di poco che esatto, vada magari esatto. a rimangiarsi la parola quindi, diventa. è, è, è tipo è l'incubo di un costituzionalista
1: l'incubo di un costituzionalista quindi dal 23 giugno 2016 al primo febbraio 2020 ne abbiamo viste di cotte, di crude. Viste di, cotte di crude insomma eh. il Regno Unito e l'Unione Europea sono stati in una sorta di limbo per capire che cosa l'una parte e l'altra parte volessero fare e come ricordavi tu caro Guglielmo questo incubo e questo incubo e questo limbo non sono destinati a finire e infatti fino al 31, anzi chiedo scusa, al 30 giugno 2020 ci sarà un periodo di transizione che potrebbe continuare a dire la verità. Il 30 giugno 2020 è soltanto la deadline per estendere questo periodo di transizione. Sì, il vero periodo
0: di transizione dovrebbe finire a fine del 2020.
1: Certo, certo.
0: Quindi senza, senza, un senza un accordo definitivo che vada come dire, a, a comporre la relazione eh, tra, i due, tra, i, tra i due blocchi, quindi tra il Regno Unito e tra l'Unione Europea, eh, senza questo accordo ciò significa che eh, l'ultimo giorno ah, del certo. 2020... Eh, a un certo punto il Regno Unito se ne andrà e ci sarà la cosiddetta hard Brexit. Sempre che
1: appunto, come dicevi tu, non venga trovato un accordo, perché se entro quella data si troverà un accordo,
0: ecco allora, che ci sarà
1: un, allora, una nuova eh, esatto. insomma, relazione non governata più dai, dai trattati costitutivi dell'Unione Europea tra Regno Unito e quello che rimarrà dell'Unione Europea, dopo l'uscita del Regno Unito ovviamente. In quel caso Ma... diciamo le conseguenze sarebbero diverse ecco
0: esatto le conseguenze saranno marcatamente diverse perché ci sarà finalmente un po di stabilità e ci saranno tutta una serie di questioni che vanno risolte e effettivamente ci sono diverse questioni che andranno risolte. Avremo alcuni ospiti, avremo eh, come ospite il dottor Mario Seminerio, eh, con cui parleremo di, delle scelte che sono state fatte dal popolo britannico e dalle sue possibili conseguenze. Mario
1: Seminerio è un economista e un blogger per il blog Fastidio. Io credo che non abbia bisogno di presentazioni per il nostro pubblico, infatti è davvero un ospite eccezionale per questa, per questa trasmissione. Con lui parleremo di questi temi anche perché la sua posizione, come sentirete, è abbastanza particolare, anche se è molto, molto interessante e secondo me molto 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 sì, giusta. Sì, sì. Poi, poi chi avremo, caro poi William? Poi avremo con
0: noi eh, Pierfrancesco Mattiolo.
1: Pierfrancesco Mattiolo, esatto, ex senatore del senato accademico per Unitin. Esatto, dell'Università di Trento. E con lui invece
0: parleremo di, eh, delle future relazioni commerciali tra eh, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America. E anche lì si prospettano alcuni scenari decisamente interessanti Ma eh, un altro scenario decisamente interessante eh, che si sta giocando proprio ora in questo momento sono i trade talks, sono eh, le sessioni di di contrattazione tra il Regno Unito e Bruxelles e l'Unione Europea per quanto riguarda invece eh, quello che sarà la relazione commerciale dopo tra il Regno Unito e l'Unione Europea dopo che questo periodo di transizione andrà a finire. E mh, ci sono, C'è un articolo molto interessante per chi mastica l'inglese di Politico, politico.eu, che vi linkeremo nella descrizione come sempre eh, su sambarato.it, andatevelo a vedere, eh, che riassume chi sono i giocatori, quindi chi sono i negoziatori, cioè Michel Barnier, eh, chi sono anche, eh, quali sono anche le issues, quindi quali sono le... Ehm, le problematiche più sensibili che si vanno ad affrontare e queste sono nell'elenco sono eh, la pesca la pesca sembra, non sembra essere un mercato chissà importante ma in realtà sta assumendo una dimensione abbastanza importante all'interno di, questi, di queste contrattazioni questo dà un po'
1: la misura no? di, queste, di, di, queste, di questi talks no? di come si sia arrivati anche a definire un po' questa uscita se dobbiamo pensare che il mercato della pesca è diventato quello su cui si giocherà la maggior parte delle no? considerazioni conseguenze di, di questa uscita forse ci dà un po' anche la misura no, del, di come hanno giocato strategicamente questa partita, io ovviamente non voglio dire che il mercato della pesca non sia importante però forse valeva la pena davvero uscire dall'Unione Europea per recuperare qualcosa in termini di mercato di pesca. Ricordatevi, ecco, ricordatevi, che, dire questo, poi, poi ricordatevi mi che
0: Boris Johnson aveva mostrato la sardina incellofanata e l'Europa che ce lo chiede, quando in realtà non era assolutamente questo. Comunque, sì, la, la, la pesca era tra l'altro uno degli elementi su cui era, si era giocata anche la campagna del serendario. Esatto, esatto, io se mi ricordo erro. che era
1: proprio uno degli elementi simbolici, no? nazionalisti anche, da, portati da Boris Johnson e eh, portati eh, da Nizel non, non ci da si da fa Fala molto con tempi. la pesca,
0: in realtà, anche, anche anche politico lo dice. Beh.
1: Anche perché siamo nel 2020 e credo che questa cosa, insomma, dia un po' la misura. Ecco, questa cosa dà la misura di quello che sta succedendo. Un'altra cosa invece, un'altra cosa invece che mh,
0: sicuramente ha una misura più corposa, diciamo, eh, sono il cosiddetto, è il, cosiddetto, il cosiddetto allineamento regolatorio, eh, cioè il fatto che eh, il, il, l'Unione Europea. Tenga molto a che il Regno Unito firmi un'intesa anche su una serie di regolamentazioni che, diciamo così, mantengano il gioco eh, uniforme, competitivo con il- l'Unione Europea, uniformato entro certi limiti uniformandosi entro certi limiti alle regolamentazioni europee per esempio sugli orari di lavoro sulla, eh, sulla, sull'ambiente e quant'altro cose molto interessanti perché eh, sono per esempio delle zone su cui eh, il regno unito lo scopriremo dopo con l'intervista a seminario potrebbe giocarsela per differenziarsi enormemente rispetto all'unione europea e diventare più attrattiva a quale costo però chissà a un costi possibilmente anche molto alti di cui sentirete dopo oltre a questo anche c'è un problema di governance perché un problema eh, a cui eh, l'unione europea sta tenendo molto è sì beh ma nelle nelle aree in cui eh, se il regno unito avrà deve avere accesso al mercato unico significa che dovrà utilizzare delle regole europee e se deve usare delle regole europee significa che l'interpretazione che dà la nostra corte suprema la corte di giustizia dell'unione europea Situata a Lussemburgo deve essere vincolante anche sul Regno Unito e ovviamente la retorica di Boris Johnson e di chi eh, anche di Farage durante la campagna del Leave era take back control eh, riprendiamoci eh, riprendiamoci il controllo delle nostre leggi e quindi anche questa sarà una, una materia del contendere molto molto eh, importante e c'è conflitto anche sul metodo insomma eh, sulle date sul round come devono essere strutturati perché l'unione europea ha bisogno anche di mantenere sulla stessa pagina e di informare correttamente tutti gli stati membri ovviamente eh, nell'arte della negoziazione cosa succede che eh, il regno unito sfrutterà questa diciamo debolezza del negoziale dell'unione europea e infatti sta cercando di stringere un po i tempi e di evitare che eh, l'unione europea abbia tutto questo tempo per informare gli stati membri di come stanno andando le cose costringendoli a un calendario più diciamo più serrato a ritmi più serrati e questo è diciamo trucchetti da negoziatore che si stanno utilizzando per aumentare e migliorare la prossima posizione ci sono Qual è il calendario? Qual è il calendario? Intanto Marco Marco Bellandi vi diceva prima che appunto c'è una deadline per ottenere un'estensione del periodo oltre la quale ormai il tempo, la data di uscita è fissata e ciò che che si riesce a fare entro quella data sarà quello che si otterrà, si spera, ma se se, se, se se dovesse saltare tutto si avrebbe la Hard Brexit Però in generale eh, pare che a marzo, eh, durante il mese di marzo, coronavirus permettendo, ci ci debba essere una una consultazione pubblica a livello eh, del Regno Unito. Eh, A giugno dovrebbe esserci una conferenza per eh, cercare di capire a che punto si è arrivati, per cercare di capire anche quali sono gli elementi che si vanno a delineare di tutto il progress, di tutto l'avanzamento delle negoziazioni e poi eh, il goal quindi l'obiettivo del Regno Unito è arrivare a settembre con un, eh, un accordo fatto e finito ma se mi è p- permesso fare piccolo, questa piccola osservazione eh, sappiamo entrambi negli ultimi anni, negli ultimi anni qual è stato l- il grado di affidabilità delle previsioni del governo britannico no? eh, riguardo al- alle
1: possibilità Beh, come abbiamo detto prima abbiamo vissuto in un limbo e non vedo, e non vedo ragione. Per cui questa cosa non non si debba ripetere anche in modo peggiore e più drastico, dal momento che il coronavirus in Europa sta un po' ritardando qualsiasi tipo di procedura regolare, ecco. E in più c'è anche il problema della... Eh, c'è anche il problema, purtroppo, del,
0: dell'Irlanda, è anche certo. quello va affrontato, quello è un problema eminentemente politico, ma questo è molto altro dopo la nostra pausa musicale, è arrivato il momento della pausa musicale, Bellandi, sai? La
1: nostra pausa musicale oggi è dedicata, è dedicata interamente a Elisabetta Emelio, eh. Elisabetta Emelio è la cantante dei Sigtamburo e la bassista anche dei Prozac+, due gruppi che hanno segnato la storia della musica italiana, del punk italiano. La prima canzone che sentiremo è mi per sempre dei Sigtamburo. Ora, fatemi aggiungere questa cosa. Tantissime radio in questi giorni stanno mandando in onda acido-acida dei Prozac+, che è una delle canzoni più, più belle degli anni 90 e anche più belle dei Prozac, dei Prozac+. Tuttavia, dobbiamo ricordare, caro Guglielmo, che in quella canzone non è, cantata, non è cantata da Elisabetta Emelio, in quella canzone Elisabetta Emelio suona il basso e lo fa, e lo fa benissimo. Elisabetta Emelio, le sue doti canore le ha mostrate in modo, diciamo, preponderante eh, nei tamburo. E quindi ci sentiamo questa, questa canzone, voi state con noi e torniamo poi con Mario Seminerio.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network. Bentornati su Samba Radio. Come vi anticipavamo, la puntata di stasera sarà totalmente dedicata alla Brexit e, come abbiamo fatto nelle ultime puntate di questa stagione, anche oggi vogliamo offrirvi una prospettiva economica del tema tema di cui stiamo discutendo. E lo faremo stasera con un ospite di eccezione. Ci ha raggiunto infatti in collegamento il dottor Mario Seminerio, investitore istituzionale e blogger per fastidio.net. Buonasera, dottor Seminerio. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere con noi. Ora, dottor Seminerio, io con lei vorrei partire da alcuni dati che sono stati riportati alla luce la scorsa settimana da due giornalisti parlamentari britannici. Si tratta di uno studio della Bloomberg Economics che stima che dal 2016 il Regno Unito conta perdite per almeno 200 miliardi di sterline e le cose sono destinate a peggiorare. Secondo questo report, infatti, e secondo anche un altro studio effettuato dalla Ernest Young, la crescita britannica è destinata ad abbassarsi di circa 2% all'anno. Il prossimo semestre sono previsti 525 miliardi di PIL contro i 541 miliardi calcolati se, se la, il Regno Unito fosse rimasto all'interno dell'Unione Europea. Ora, dottor Seminerio, lei nei suoi interventi pubblici e anche sul suo blog si è spesso detto a favore di una hard Brexit Ora, le voglio chiedere, di fronte a questi dati, che disegnano, diciamo, uno scenario piuttosto drammatico, piuttosto tragico, eh, le chiedo, secondo lei, la soluzione della hard Brexit è ancora, è ancora quella, quella più auspicabile?
2: No, ma in realtà io, diciamo, facciamo ordine nei pensieri, io non sono convinto che l'hard Brexit sia la soluzione migliore, secondo me la hard Brexit è l'esito naturale e democratico del referendum del giugno 2016 perché dico questo perché quel referendum chiaramente ha dato un determinato esito se guardiamo sul piano logico non avrebbe non aveva comunque molto senso una graduazione del tipo restiamo nel mercato unico restiamo nell'unione doganale cioè delle graduazioni che di fatto lasciavano in essere lo status quo e poi eh, il referendum è stato impostato sul quesito esistenziale riprendere il controllo, quindi quindi, eh, rigettare la libera circolazione delle persone, rigettare eh, l'allineamento regolatorio tra il Regno Unito e l'Unione Europea, ehm, quindi tutte cose che sono ovviamente e fisiologicamente coerenti e compatibili con un esito di hard Brexit, quindi ehm, se vogliamo ehm, che la democrazia, magari eh, intesa in una maniera piuttosto approssimativa, la democrazia diretta trionfi, allora eh, l'esito di quel referendum non può che essere uno solo, un hard Brexit, il il problema che rischia di rivelarsi un grosso problema è è che quando si fa ad un elettorato un quesito del genere quando si presenta ad un elettorato un quesito del genere l'elettorato non ha la più pallida idea di quali siano gli impatti di breve, medio e lungo periodo però siccome qualunque altra cosa è un tradimento del concetto di democrazia diretta allora le azioni hanno conseguenze quindi il mio dire voglio vedere un hard Brexit in esercizio non è come dire il fatto che io la ritenga una soluzione economicamente razionale, ma è il rispetto della volontà democra- democratica che implica delle conseguenze.
1: Certo, ma secondo lei questi britannici hanno già visto qualche effetto della cosiddetta hard Brexit? Op- no,
2: no, non hanno visto assolutamente nulla perché uh, i controlli doganali uh, esistono, uh, cioè non esistono allo stato attuale. Eh, e di conseguenza eh, siamo ancora in quella, come dire, in quella fase di transizione dove conta lo status quo ante uh-huh. e pertanto tutto quello che si vedrà di Brexit più o meno hard decorre dal primo gennaio 2021. Certo. Poi lasciatemi dire una sì, cosa, sì, sì. Eh, tutte le stime che sono state elaborate diciamo, negli ultimi quattro anni, incluse quelle più recenti che voi avete segnalato, come sempre in questi casi sono stime, si basano su ipotesi di lavoro, su determinati impatti, su determinate uh, contrazioni dei livelli di attività, eccetera. quindi io ritengo che lasciano un po' il tempo che trovano, io farei soprattutto una considerazione qualitativa, la Brexit è un fenomeno di deglobalizzazione, uh, quindi è un processo di decostruzione di un accordo di libero scambio, a vasto raggio, o per meglio dire completo, certo. allora è abbastanza evidente e intuitivo sul piano logico che tutto quello che va a decostruire non tanto un accordo di libero scambio ma un mercato unico e un'unione doganale porta con sé dei costi, come quantificare questi costi è un interessante esercizio intellettuale statistico, metodologico eccetera, però eh, lascia il tempo che trova lascia il tempo
0: che trova ma infatti pensavo per l'appunto anche ha un'immagine su Twitter che circolava su Twitter di un Brexiter eh, dove praticamente quello che succede è che arriva alla coda di Schiphol dove viene, eh, dove viene come dire, fermato sì. per la linea dei controlli e la sua reazione è oh ma questa non è la Brexit che ho, per cui ho votato e quant'altro insomma stanno solo iniziando a rendersi conto di quello che hanno fatto e certo. eh, vedremo un po' che cos'è e, e io ho letto il suo articolo eh, questa è la prossima domanda, diciamo, ho letto il suo articolo e eh, l'ho trovato molto interessante, soprattutto sulla parte dell'antidumping, le regolamentazioni antidumping che l'Europa sta mh, premendo un sacco affinché eh, il Regno Unito adotti e che sia parte del nuovo accordo Brexit. Eh, tuttavia una cosa mh, mi ha lasciato un po' sorpreso, se devo essere sincero, ed è in realtà la mancanza di qualsiasi riferimento alla questione irlandese. La, sì. la questione irlandese, eh, io ho visto che ehm, in realtà eh, esulando un attimo dal piano economico in realtà ho visto che il suo ragionamento secondo me, io lo condivido tantissimo che è, i britannici devono, essere, eh, devono avere coscienza delle conseguenze del loro voto e delle loro azioni però il problema che, a cui pensavo è il problema dell'Irlanda l'Irlanda è una questione eh. di battuta che trascende la questione economica ci sono dei pareri contrastanti a riguardo, linkeremo ovviamente nella, nella descrizione articoli, articoli sì. diciamo contrastanti ma il fatto è che eh, ci sono già degli articoli che parlano eh, di supposte eh, dei report che parlano di eh, aumento delle attività di alcune cellule diciamo così dormienti di quello che erano delle cellule terroristiche prima del Good Friday Agreement e questo può essere un problema no? Perché, appunto, questo sembra che ci possa anche scappare un morto volendo.
2: Beh, no, questo però, allora, non portiamoci troppo avanti. Il problema irlandese deriva sicuramente dal fatto che la Brexit uh, richiederà attenzione. E controlli allo scambio commerciale tra le due Irlande, allora la, l'accordo di transizione che era stato firmato, che è stato firmato e che adesso così uh, Johnson sembra considerare una sorta di così, un'opzionalità e non qualcosa di vincolante, stabiliva ah, beh, beh, beh. controlli doganali sul mare d'Irlanda anziché tra le due Irlande. A me questo sembrava già dall'inizio piuttosto velleitario, perché comunque c'è un rischio di contrabbando, c'è un rischio di distorsioni economiche. Se la Repubblica d'Irlanda avrà un vantaggio competitivo, l'Irlanda del Nord rischia di essere, come dire, terremotata sul piano economico e viceversa, ma è più la prima ipotesi. Allora, cosa succede a questo punto? Che Potrebbero sorgere le tensioni a a partire dal Parlamento devoluto di Stormont che è stato appena rimesso in funzione dopo una pausa di tre anni per contrasti per tenere un referendum per la riunificazione delle due Irlande e allora è lì che le tensioni potrebbero esacerbarsi e potrebbe tornare di attualità una qualche ipotesi di eh, movimento armato. Allo stato attuale prima bisogna vedere come andrà la, la, l'avvio dal 1 gennaio 2021 e quali saranno le tensioni e soprattutto cosa negozieranno. Tra l'altro ehm, nei giorni scorsi Johnson ha anche... Ehm, mi pare di capire, minacciato o comunque gli europei ritengono che non stiano apprestando i controlli, eh, i posti doganali sul mare d'Irlanda, quindi alla fine se è un hard Brexit si risolve con il Regno Unito dentro il sistema di tariffe e quote dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e allora siccome l'Irlanda del Nord è Regno Unito, vorrà dire che dovranno essere messe delle dogane fisiche al confine tra le due Irlande se la situazione dovesse precipitare da lì in avanti tensioni di varia natura e quindi c'è un rischio eh certo. che qualcuno chieda un referendum ma attenzione, lo stesso identico problema ovviamente non ci sono aspetti come dire, di sangue eh, o di, eh, del fatto che in Irlanda c'è stata una guerra civile settaria per molti anni ma pensiamo alla Scozia la Scozia vuole assolutamente restare in un ambito di mercato unico e ehm, unione doganale con l'Unione Europea, quindi la perderà e quindi le tensioni sono destinate ad aumentare anche sul confine tra la Scozia ed l'Inghilterra, per cui il Regno Unito eh, diciamo, rischia di essere un regno disunito e una, la, la Gran Bretagna rischia di essere la piccola Inghilterra.
0: Eh certo. Ma infatti, infatti ho una conoscenza, diciamo, che viene dall'Irlanda del Nord, di cui mi parlava, era abbastanza preoccupata a riguardo perché dice: Beh, la nostra corrente elettrica proviene dalla, eh, Irlanda, dalla Repubblica di, di Irlanda. Quindi nel caso di una hard border quello che succederebbe è che noi banalmente rimarremo senza, se non ci fosse un accordo rischieremmo di rimanere senza luce ed era abbastanza preoccupata per questo. Ma tornando invece a un argomento più prettamente economico sono curioso di eh, sentire magari più nel dettaglio eh, quello che eh, lei nel suo articolo propone eh, o meglio sostiene che magari una delle possibili ipotesi è che eh, il Regno Unito possa cercare di eh, proseguire una ipotesi di eh, Singapore sul Tamigi, cioè uno stile eh, banalmente vicino alla a Singapore è fatto di eh, molte pratiche che noi definiremo di dumping, cioè eh, può stabilire, ci può spiegare in che cosa corre, di cosa si tratta questo rischio ai nostri radioascoltatori, che cos'è molto brevemente il dumping e quale, quale potrebbe essere questa possibile evoluzione di modello? Ma più che dumping
2: direi disallineamento regolatorio nel senso che è quello che sta dicendo Johnson in queste settimane, del tipo guardate che noi non abbiamo alcuna intenzione di restare a fare la fotocopia delle normative dell'Unione Europea per quanto riguarda standard ambientali, sanitari, fitosanitari e lavoristici, allora noi ci sentiamo liberi di prendere le nostre iniziative. Allora Singapore sul Tamigi è uno slogan, a parte che poi Singapore voglio dire, è una città-stato con delle sue regolamentazioni non lasche, per cui anche questa è un po' una semplificazione, ma um, visto che il Regno Unito è fisicamente molto vicino all'Unione Europea e visto che il commercio estero si nutre di vicinanza geografica, no? la famosa teoria della gravitazione del commercio estero, vista la dimensione dell'economia britannica, l'Unione certo. Europea vuole evitare che loro facciano, uh, come dire, per dire, Se noi decidessimo, se il Regno Unito decidesse che la settimana lavorativa legale, che adesso ha un limite di 48 ore, salisse a 60, se decidessero ad esempio sugli aiuti di Stato, che ci sono aiuti di Stato tali per cui le aziende britanniche alla fine avrebbero un vantaggio rispetto a quelle comunitarie, ecco che avrebbe senso. Uh, mettere uh, ovviamente, cioè lasciare la, la, la Gran Bretagna, lasciare il Regno Unito fuori da qualsivoglia accordo e regolare unicamente i rapporti sulla base dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il che vuol dire. Enormi dazi per quanto riguarda i prodotti agricoli e animali, elevatissimi dazi per quanto riguarda la manifattura. Questo è il punto, cioè è una cosa di una semplicità disarmante. Se voi ritenete di dover essere autonomi e indipendenti, di dare aiuti di Stato, di non avere standard di tutela ambientale simili ai nostri, quindi magari usare produzioni più inquinanti che diventano a minor costo proprio perché sono più inquinanti, se ritenete... Di dover abbattere il costo del lavoro, eccetera, eccetera, non avrete accesso agevolato al mercato unico e all'Unione Doganale. Eh, starete con le vostre tariffe, che sono il 2, il 10, il 15, il 25% e vedremo cosa riuscirete a fare. Tra l'altro, lasciatemi dire una sì, cosa: sì, C'è un documento del governo britannico uscito esattamente questa settimana, quindi il 4 marzo, credo il 3 o 4 marzo. Che stima, ma anche queste sono delle stime chiaramente scritte sull'acqua, visto l'orizzonte temporale, ma a me fanno sorridere, che da un accordo di libero scambio tra Regno Unito e Stati Uniti, che è una delle cose più preziose e importanti per il governo Johnson, eh, il PIL britannico aumenterebbe a regime in 15 anni tra lo 0,07% e lo 0,15%, 15 anni per fare più 0,15, è rumore statistico. Pensate, noi ci lamentiamo della scarsa serietà dei governi italiani però se guardiamo fuori, troviamo dati di questo tipo, come dire, se a te ne Atene a te ne non ride, esatto. eh, o viceversa, non mi ricordo com'era il Lala. Per cui quello è il concetto, diciamo.
1: Dottor Seminerio, noi, noi la ringraziamo davvero per essere stato con noi stasera e la ringraziamo davvero per questo suo intervento puntuale su tutte, su tutte le questioni. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro e buon as- eh, un saluto agli ascoltatori. E ora, e ora vi lasciamo un'altra pausa musicale, un altro gruppo italiano oggi. Sono i Blue Vertigo e della, dei Blue Vertigo sentiremo la crisi. Ecco, devo dire che insieme, insieme a, a, tanti, a, a pochi altri gruppi italiani, anzi possiamo dire, i Blue Vertigo hanno segnato la storia degli anni 2000 della musica italiana. Permettetemi di dire una cosa, altro che bugo, e sentiamo questa canzone.
0: Che succede? Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei
1: media universitari. Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network. E Bentornati, bentornati su Samba Radio. Con noi ci ha raggiunto in collegamento Pierfrancesco Mattiolo. Eh, Pierfrancesco Mattiolo, per chi non lo sapesse, è un'eccellenza tra, tra gli studenti di Trento. È già stato senatore per Unitin nel senato accademico. Eh, è sempre molto impegnato dal punto di vista per eh, del sociale qua a Trento. E eh, è con noi anche perché qualche mese fa è, ha, finito la, ehm, ha finito il suo tirocinio presso la rappresentanza presso la rappresentanza italiana all'Unione Europea, giusto Pierfrancesco? Anzitutto buonasera.
3: Eh, buonasera, buonasera Marco, grazie mille per la presentazione, <ride> parole sprecate, non, non me le meritavo. Comunque sì, sono, lo scorso inverno ho svolto un tirocinio presso la rappresentanza permanente italiana all'Unione Europea e in quell'occasione ho avuto modo di seguire un po' le attività soprattutto del Consiglio, sì. e, con riferimento alla politica commerciale e ai rapporti tra Unione, eh, Stati Uniti, Canada, insomma i rapporti transatlantici.
1: E io ero proprio interessato a a questo aspetto perché... Tu, come sai, stasera parliamo di Brexit, la puntata è dedicata, è dedicata alla Brexit, quindi io ti volevo, ti volevo chiedere come prima cosa, hai percepito nella tua esperienza, anche alla rappresentanza, se effettivamente c'è quella special relationship tra eh, Stati Uniti e Regno Unito, che quando tu hai fatto questo tirocinio era ancora parte dell'Unione Europea, eh, oppure, oppure credi che insomma, questa cosa, anche secondo la tua, il tuo sentore, eh, non, eh, non, sia, non sia poi così vero?
3: Ah, guarda Arco, in realtà devo dire che io ho fatto anche tirocini in un periodo molto particolare in cui eh, il Regno Unito andava verso Brexit, poi c'era stata una battuta d'arresto, c'era tutto sospeso in vista delle elezioni di dicembre, poi si è ripartito Quindi nel corso dei, dei mesi di tirocini ho visto a volte il Regno Unito partecipare attivamente alla vita politica brussellese, altre volte invece essere, avere un ruolo più... Defilato, però indubbiamente è vero che c'è un rapporto speciale tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. È un rapporto che è lungo, è molto risalente nel tempo, è da pluridecennale ormai, però è anche un rapporto un po' strano. Un po
1: strano eh, un rapporto...
3: dici, sì. Mm, sì, sì, perché da un lato è vero che eh, tra i due paesi c'è un'affinità che va dai valori in comune non solo naturalmente la democrazia, ma anche ad esempio l- la visione dell'economia, del mercato. Ma da sé c'è anche eh, una, la comunione linguistica, che naturalmente gioca un ruolo importantissimo. Però eh, è anche vero che ogni tanto ci sono delle battute d'arresto, degli, anche degli strappi all'interno di questa relazione. Tant'è che ad esempio, europei, eh, ed è da un punto di vista Uh, abbastanza anche questo at- atavico. Ecco. Abbiamo sempre mh, guardato un po' con scetticismo questa relazione speciale, addirittura uh, il, can- il... il, can- il cancelliere Schmidt, che è stato cancelliere della Germania dell'Ovest, um, aveva commentato una volta dicendo che la relazione tra Stati Uniti e Regno Unito era così speciale che solo un partner ne, conosceva de- ne sapeva dell'esistenza, naturalmente era il Regno Unito. Infatti, a volte gli americani sono un po' freddini rispetto a questa relazione, nonostante mh, leggevo dei dati interessanti qualche mese fa che per il 40% degli statunitensi il, l'alleato principale del loro paese è proprio il Regno Unito, 40%, mentre invece al secondo posto c'è il Canada che viene percepito come l'alleato principale da mi pare il 20% degli americani. Quindi è effettivamente un rapporto forte, un certo. rapporto molto forte.
1: Guglielmo, tu hai una domanda su questo, se non sbaglio, giusto?
3: Sì, 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 sì esatto.
0: Allora, in realtà eh, volevo eh, mh, cercare di capire esattamente adesso, ora che si sta eh, trattando dell'accordo commerciale tra eh, il Regno Unito e l'Unione Europea, cosa di cui abbiamo parlato anche nell'intervista precedente, e volevo capire al tempo stesso in parallelo cosa si sta muovendo sull'altro fronte perché questa sembra essere eh, una cosa a due fronti in particolare eh, contro mm-hmm. gli Stati Uniti e, e il United Kingdom e nello specifico anche mh, ci sono state alcune recenti dichiarazioni per esempio da Boris Johnson eh, che riguardavano per esempio alcuni temi un po' particolari come l'NHS che è la, la sanità pubblica la sanità pubblica certo. eh, del Regno Unito dove appunto si diceva che no, noi non, non, non la metteremo mai in vendita, non sarà mai in vendita per per, eh, per uno stato straniero come non verrà privatizzata e quant'altro. Quindi in che termini si va delineando questa relazione commerciale speciale con gli Stati Uniti ma anche se c'è qualche speranza che questo effettivamente accada oppure se la cosa rischia di essere un, un po' tipo diciamo sopravvalutata nel senso che viene venduta come qualcosa di eccellente, incredibile che succederà a breve quando in realtà magari non è tutto rosa e fiori.
3: No, questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti, perché eh, come avete già detto, appunto, il Regno Unito si trova adesso in una fase di transizione dei suoi rapporti commerciali con innanzitutto beh, con l'Unione Europea, perché uscirà dal mercato unico. Ma questa uscita dall'Unione Europea è gravida di conseguenze, anche perché eh, da decenni il Regno Unito eh, strutturava la sua politica commerciale proprio attraverso l'Unione Europea. Adesso eh, il Regno Unito dovrà a fine anno uscirà non solo dal rapporto commerciale unico nel suo genere con l'Unione Europea, ma anche nel rapporto commerciale mediato attraverso l'Unione Europea che ha con tutti i paesi terzi, tra cui ad esempio gli Stati Uniti. Ecco. Poi naturalmente eh, adesso eh, Londra deve da un lato definire la relazione commerciale con eh, l'Unione Europea, e anche definirla con gli altri paesi terzi. E, e questo accordo con il Regno, con gli, tra Regno Unito e Stati Uniti è particolarmente interessante perché viene presentato in toni davvero come dire, eh, trionfalistici da, da Boris Johnson, che tra l'altro eh, ha adottato anche un po' il lessico di Trump, parla quando presenta questo accordo commerciale futuro e tutto, tutto da definire. Dopo vi spero anche un po' anche a che punto siamo adesso. Perché appunto sono adesso gli inglesi, usa sempre parole come tremendous, terrific, sembra proprio un tweet di Trump, <ride> e in, vero, realtà, vero. Eh, in realtà è, questo accordo è davvero in alto mare, innanzitutto perché eh, in, la politica commerciale è eh, un settore di per sé molto, molto delicato, non appena si eh, inizia come dire, a ventilare l'ipotesi di un accordo di, di scambio più, più stretto, più libero, Parte sempre una levata di scudi quasi a priori da certe categorie che sono estremamente vocali, ma perché sono le categorie più esposte alla globalizzazione solitamente, ad esempio tutto il mondo dell'agricoltura, naturalmente l'aumento dei rapporti commerciali porta sempre un rischio di dumping ad esempio sociale, ambientale. Naturalmente la sanità è un tema Quanto mai delicato. Il tema del servizio sanitario nazionale è venuto, come dire, è stato sollevato soprattutto dall'opposizione a Johnson, la quale insomma eh, denunciava il fatto che con questo accordo con gli Stati Uniti, ad esempio, il rapporto tra il servizio sanitario nazionale inglese e ad esempio i fornitori di farmaci statunitensi, ecco, poteva in qualche modo verso appunto, eh, i fornitori statunitensi, perché alla fine ehm, le, le merci che Trump vorrebbe maggiormente esportare, probabilmente sono i prodotti agricoli, quasi tutti gli accordi commerciali di Trump, ad esempio i mini deal che Trump ha fatto con il Giappone, con la Cina, alla fine dei suoi baci di ferro appunto, commerciali, soprattutto toccavano i prodotti dell'agroalimentare anche appunto gli stati uniti sembrano interessati a voler aumentare la vendita dei loro farmaci nel regno unito non solo c'è anche il problema che tutto il farmaceutico era pesantemente regolato dall'Unione Europea e anche adesso è tutto da discutere. Che legame ci sarà tra il Regno Unito e la regolamentazione europea del settore, ad esempio. Certo. Quindi ecco, mh, è un settore in cui gli oppositori di Johnson sapevano che potevano colpire duramente e, e giustamente l'hanno fatto.
1: Il sì, problema però sì, è anche... Sì. Scusa se ti interrompo, eh, volevo un attimo, giusto perché abbiamo poco tempo, Eh, vorrei che tu ci dicessi qualcosa su come come hai visto la questione Huawei, per esempio, Mm, Eh, mm, noi qui insomma il rapporto anche di collaborazione diciamo abbastanza stretto su difesa e intelligence tra tra Regno Unito e Stati Uniti d'America, da questo punto di vista tu credi che ci possano essere delle conseguenze, se saranno positive, negative, come come vedi questo questo aspetto della, della vicenda?
3: Mm, eh, sicuramente questo è stato in qualche modo un intoppo anche in questa special relationship che c'è tra Regno Unito e Stati Uniti sì, sì. perché da un lato la cooperazione tra i due paesi sui temi di difesa, sicurezza, intelligence è strettissima eh, basti pensare che i, i militari del Regno Unito vanno a fare le esercitazioni negli Stati Uniti e c'è proprio un sistema di cooperazione stabile tra tutti i paesi anglofoni, non solo Stati Uniti e il Regno Unito, ma anche ad esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, che è la cosiddetta alleanza dei Five Eyes, dei, appunto, dei, dei Cinque Occhi, e va da sé che mh, quando ehm, la, l'amministrazione Trump ha un, è molto sulla difensiva per quanto riguarda eh, l'utilizzo delle tecnologie di Huawei per l'infrastruttura 5G qui in Europa e ha fatto pressioni sui suoi alleati europei, non solo il Regno Unito, ehm, affinché in qualche modo si vole...
1: l'Unione Europea
3: e adesso beh, il Regno Unito che va per conto suo chiudessero le porte appunto all'azienda um, cinese che è da sempre vista come una minaccia alla sicurezza. Il fatto è che Londra ad esempio qui è tutt'altro che arrendevole rispetto al Regno Unito e eh, agli Stati Uniti e ha detto anzi molto chiaramente che per ora sembra interessata a, a considerare l'offerta di Huawei proprio perché da un lato non vedono Huawei come una poi così grande minaccia sulla sicure, per la sicurezza e mh, soprattutto il Regno Unito ha un approccio molto liberista e non vede altri competitor che possano offrire servizi dello stesso qualità e allo stesso costo rispetto a Huawei, almeno non ci sono C'è. campioni europei capaci partecipare a questa infrastruttura. E quindi questo è sicuramente un tema delicato come la sicurezza, su cui gli Stati Uniti adesso non vogliono... Vai pure. E, ok, scusate. Quindi la, re- la bromance tra Boris Johnson e Donald Trump non è così rosea come a volte anche le similitudini tra questi due leader vorrebbero far credere. Un tema come Huawei potrebbe essere molto divisivo. Tra l'altro c'è anche un altro problema sul, che potrebbe inclinare questa storica relazione eh, tra Londra e Washington. Negli ultimi anni anche il budget per la difesa di Londra è andato via e via calando e non solo mh, Trump adesso non nasconde eh, la sua insofferenza verso gli alleati dell'altro lato dell'Atlantico che riducono la spesa militare, ma addirittura l'amministrazione Obama era stata mh, molto in qualche modo critica verso Londra su questi tagli. Quindi chissà che questa collaborazione politico e militare che va avanti dalla Seconda Guerra Mondiale non possa eventualmente conoscere un momento ti dà un ecco nei prossimi anni per per questi temi. Ma
0: infatti un'ultima cosa, diciamo, eh, per esempio per gli Stati Uniti, quindi tu hai detto molto efficacemente, beh sì, loro sono visti come gli alleati principali eh, degli Stati Uniti, con questa percentuale molto molto alta in effetti, però allora a questo punto la domanda che mi viene è, ma eh, questi... Gli Stati Uniti vedevano Londra come un'entità anche prima come a sé stante oppure eh, la vedevano più utile dentro l'Unione Europea? Anche perché sembra anche eh, sentendo il presidente degli Stati Uniti che non sempre abbia bene a mente cosa significa eh, per esempio avere una relazione di trade una relazione di commercio con l'Unione Europea visto che eh, dice no faremo un accordo con eh, la Germania quando dice no la Germania non può fare nessun accordo lo deve fare con l'Unione Europea perché quella è quella la competenza per eh, il commercio quindi da questo punto di vista. Eh, Gli Stati Uniti come vedevano il rapporto di Londra con l'Unione Europea? Erano un po' invidiosi, gelosi diciamo, oppure la vedono adesso come un'opportunità più di prima?
3: È una domanda molto molto interessante perché innanzitutto bisogna premettere che l'Unione Europea è una creatura poco capita all'esterno dell'Unione Europea non solo a Washington ma anche nella stessa Londra che pur essendoci dentro è sempre stata un pochino l'ha sempre guardata con non troppo interesse e si vede tra l'altro per come è stata gestita per certi versi tutto il processo di uscita comunque eh, proprio perché gli Stati Uniti non capivano bene l'Unione Europea, vedevano nel Regno Unito un tramite e un alleato prezioso dentro l'Unione Europea che si sedeva al tavolo dell'Unione Europea in qualche modo per far trapelare quelle che erano di loro desiderata sui termini tutto, della, della politica europea e questo sia sulle questioni proprio politicamente più politicamente sensibili eh, sia anche però sulla politica commerciale e anche, anche il Regno Unito era conscio di questo suo ruolo di ponte tra eh, Unione Europea e mh, Stati Uniti ora mh, tradizionalmente Washington mh, ha sempre dato questo ruolo al, al Regno Unito e anche se noi pensiamo all'amministrazione Obama aveva in qualche modo fatto capire che non vedeva di buon occhio Brexit, anche perché adesso gli Stati Uniti dovranno trovare forse un altro alleato al tavolo europeo che possa in qualche modo eh, far sentire la propria voce. Però con la rivoluzione Trump diciamo, è cambiato anche il modo con cui la Casa Bianca vede il Regno Unito. Adesso più che vedere, Trump forse vede il Regno Unito non tanto come un alleato che Poteva essere più utile dentro, dentro l'Unione Europea. Ma adesso Trump vede fluente Londra e tutta la vicenda Brexit come un modo per proseguire la sua politica di divide e impera rispetto all'Unione Europea. Un'Unione Europea forte non è negli interessi di Trump e della sua amministrazione repubblicana, e quindi anzi mh, il fatto di voler, di aver sempre incoraggiato. Brexit, Johnson, Trump non ha ha mai fatto mistero, e anche il fatto di proporsi interessati a un accordo commerciale è un modo un po' per aiutare l'alleato britannico in questa, questa, come dire, politica di indebolimento dell'Unione Europea. Quindi penso che, ad esempio, se cambiasse il Presidente eh, quest'anno, cosa che appunto eh, un, un'altra questione molto, aperta, un'altra questione molto studio, aperta sì infatti ecco in quel caso magari si potrebbe tornare un approccio più tradizionale in questo punto eh, Washington eh, vedrebbe in qualche modo diminuita l'importanza del suo alleato britannico perché non più parte del club europeo però Trump forse preferisce così insomma certo
1: Guarda, Francesco, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato grazie con noi stasera e, della tua, e ti ringraziamo della tua disponibilità e speriamo soprattutto di, di averti come ospite anche qualche, qualche altra, altra volta. Qualche altra volta, certo. I tuoi interventi sono stati molto, molto interessanti questa sera.
3: Sarebbe un piacere, grazie a voi e grazie anche agli ascoltatori. Perfetto, perfetto. A presto. A presto.
1: Allora, sì, senti, questa, adesso...
0: E dopo queste due interviste è arrivato il momento di chiudere il tempo a nostra disposizione è ahimè terminato non sai Marco quanto mi faccia piacere intrattenere che è il tempo, che è no, terminato... no 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 buono buono non, no, n- 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 non, non mi fraintendere non sai quanto mi faccia piacere alietare i nostri ascoltatori vorrei farlo per più tempo vorresti
1: farlo per più tempo no oggi sono anche contento perché la scelta musicale di cui rivendico totalmente è stata perfetta secondo me Stavo Allora, andando della buona musica oltre che, ovviamente agli argomenti è chiaro, chiaro che eh, la il tema principale sono gli argomenti, però insomma, voglio dire anche ma la infatti, musica oggi è stata... devo
0: essere sincero, mi hai, stupito, mi hai stupito con le tue skill di filologo musicale. Ma sai,
1: siccome ci dicono sempre, non mettete mai musica italiana, questa è una critica che sto ricevendo tantissimo. Eh. Cioè, Davvero? Ma certo, ma perché, perché mi dicono, ma voi siete una radio indipendente, noi siamo abituati a sentire la musica italiana indipendente vi ho messo due dei più grandi gruppi italiani che siano mai passati per, questa, per la storia della musica di questo paese insomma di cosa stiamo parlando Voglio dire. e avete
0: anche sentito Marco Bellandi in modalità lezione di filologia musicale
1: eh no, così eh, i vertici di questa radio sono contenti che mettiamo un po' di musica ci dicono sempre mettete più musica, mettete più musica ecco qua e eh. voilà <ride> bene,
0: sperando di avervi fatti tutti contenti noi un vi diamo
1: io lo diciamo anche perché una, la presidente dell'associazione di Samba Radio no? ah sì giusto auguri
0: e congratulazioni Cecilia
1: auguri e congratulazioni Cecilia e non dimenticatevi di seguire il suo programma eh, venerdì sera alle 23 tutti i venerdì sera alle 23 i Tascabili si prende un libro eh, di letteratura moderna e eh, si analizza per l'appunto tutti i suoi aspetti anche quelli più, più nascosti è un programma bellissimo e Seguitelo, seguitelo davvero.
0: Seguitelo tantissimo. E con questo consiglio, noi vi lasciamo. Vi lasciamo alla vostra serata. E un grazie a tutti voi di ascoltarci sempre, di seguirci. Qui è Guglielmo Finotti. Qui Marco Bellandi Giuffrida. E Zetain vi dà appuntamento la settimana prossima alle 20. Ciao a tutti! Ciao!